0: Det här är Berkas Motorpod. Hej och välkommen till Berkas Motorpod. Jag som pratar kallas för Berka. Och det här är ju podden för dig som gillar bilar med stort B. Och det kan vara allt ifrån ett lättare intresse till angränsande galenskap med nödfaktor i kvadrat. I det här avsnittet kommer vi att gästas bland annat av motorjournalisten Erik Lund och den tekniska projektledaren för den här bilen Lars Hammarström som arbetar på Volvo Cars. Vi finns på alla de här plattformarna där man kan spela poddar. Och det vet du ju redan eftersom du förmodligen lyssnar på det här nu. Och sen har vi en hemsida www.berkasmotorpod.se. Kika in där vet jag. År 2001 kom den nya V70-serien som kallades V71 i folkmun. Och det var något rundare och större kaross. Och vi som gillar Volvo väntade med spänning på om det skulle komma någon värsting. Och 2003 så presenterades äntligen Volvo V70 r Lars Hammarström berättar.
1: Eh, vi hade vid, vid tiden så ägde ju Ford oss... Eh... Så vi hade Fordsteknisk direktör Rickard Perryons. Han tyckte det var skitkul att köra här. Och jag var ju projektledare. Så det var ju när han var här så var han ju tågen ut och köra då på heller. Han körde som en bilt. För första gången så hade jag druckit romlösa och något sånt där. Och du vet vad precis. Jag fick ju sitta i baksätet naturligtvis och så satt vår teknisk direktör, Hans Folkesson, i framsätet. Jag kommer ihåg att Hans Folkesson, teknisk direktör, han satt sig uppkravlad, uppklistrad på, på liksom passagerarsidan. så här. Och jag satt där bak och skulle vara trevlig då. Och han kör ju, och jag glömmer ju aldrig när han kör på heller i 250 km i timmen, så frågade han lite om bromsarna. Och jag försökte, ja de är bra. Då. Och så gör han en tvärnit mitt på banan. Och herregud, jag tror jag skulle flyga ut genom ruttet. Jag hade bälte på mig men... <laughs> och, så de gångerna efteråt, vi hade ångas varje gång oss han skulle komma och köra. Det var ju en yngest i liksom att han ville köra min projekt med att Jag har haft två stycken sådana
0: här. Den första som jag köpte 2010, det var en flashgrön metallik. Ser ut som en halstablett ungefär. Den andra som jag köpte 2018 var silvergrå. De här bilarna fanns i årsmodellerna från 2003 till 2007 och hade 2,5 liters turbofemor på era 300 hästar. Det fanns att välja mellan manuell och automat och den manuella var 6 och hade 400 Nm i vrid medans automatlådorna var något svagare i vrid 350. Redan 2005 så hade jag kikat på en mörkgrå V70R. Men prislappen var på 255 000 och det var långt över min prishorisont. Så därför så blev det den här saffransfärgade föregångaren som jag pratade om i tidigare avsnitt. 2010 så hade de här bilarna sjunkit i pris och börjat närma sig min budget. På en bilfirma i Sundsvall. Fanns det en flashgrön med låga mil och få ägare som hade stått osålt en längre tid. Det lackade mot jul och handen var mer koncentrerad till helgerna än att köpa bilar. Jag ringde och fick veta att bilen fortfarande fanns till Salu med dubbade vinterhjul och original 18-tums Pegasus-fälgar till sommar. Det som stack ut. Och att den inte hade den konjaksbruna skinninredningen utan en väldigt sober äggskalsvit färg. Naturligtvis var den manuell och hade stora stereo med en för i bakluckan. Det fanns även en originalmonterad GSM-telefon. Priset var satt i 195 000. Men eftersom jag erbjöd en snabb affär utan inbyte så fick jag loss den för 175 Veckan efter så satt jag mig på tåget upp till Sundsvall och blev hämtad av säljaren. Och inne på firman så stod den bara där och glänste. Efter en kort provtur så gjorde vi klart affären och jag kunde sträcka ut bilen på motorvägen söderut. en är ett mästerverk av sportig komfort. Eljusteringen och skålningen gjorde att man färdades som ett balsam. Körställningen var närmast perfekt men det som irriterar mig var att startnyckeln fälldes ut som en stilett och jag slog i höger knät eftersom den stack ut ur låset utan att vara ledad. Mätarna var i en snygg nyans som var för modellen unik. Under huven fanns det den fina turbofemman med det kraftiga laddluftröret som böjdes över motorn. Och återigen så hittar man den blåa färgen på motorkåpan. Väl hemma efter 35 mils körning så slog vägmätarställningen om till 10 000. Vinterväglaget klarade den av galant eftersom den hade lite modernare halvdäckssystemet som drev på alla fyra. Ända sedan jag läste om modellen i teknikens värld 2003 så hade jag väl haft en R. Och jag tänkte att jag kommer att köra med det här advanced-läget aktiverat hela tiden på det här 4C-chassit. Det fanns tre hårdhetslägen att välja mellan. Komfort för vardagskörning och långa färder. Sport för mer aktiv känsla i bilen på kurviga landsvägar. Advanced, renbarnkörning du kände varenda dammkorn i asfalten. Aldrig trodde jag väl att skillnaden skulle vara så tydlig. Jag åkte nästan uteslutande på komfortläget trots mitt ungdomliga sinne. Scharssits stötdämpare stämde av bilens rörelser och gas på drag 500 gånger i sekunden för att sedan reglera kursstabiliteten. Ett exempel var vid en kraftig inbromsning och pumpa datorn upp främre dämparna så bilen inte skulle niga och på så sätt förbättra stabiliteten.
1: Now at this precise moment the computer is thinking aha, that front wheel's losing grip so I'm going to apply the brake to that I'm going to back the engine power off and what little power there is I'm going to send it to the back to see if I can get the back out and then I'm going to pump the shock absorber up here to see if that'll make a difference. And then, five hundredths of a second later It changes his mind things now. This got all the power in the world, the engines det all the front,
0: här var en kul bil. Snabb. Visst var det en tung bil, men med rätt hantering så var det en väldigt bekväm långfärdsbil. Behövdes det göras en omkörning så petade jag gärna ner till fyran för att få ordentligt med turbotryck. En kortare fördröjning kunde märkas, men sen är fläkten började på att ladda. Då gick det undan. Femman ylade gott under huvudet. Jämfört med föregångaren som jag ju fortfarande äger- alltså min R från 98- är att den nyare är mer jämn i temperamentet. 98 vill ha mera varv och kräver full uppmärksamhet av föraren. Den liksom pockar med en bokstavsdiagnos- Medan den nyare känns mer harmonisk. Den liksom säger till dig som förare: Nu ska vi åka hela vägen till rivieran du och jag. Du styr och trampar på gasen, så se till att du kommer fram utvilad och med stil. Att köra AMG, M eller S-bilar, det får någon annan syssla med. Men efter ett år så var det dags att sälja för att inte förlora allt för mycket pengar. Jag satte ut den till försäljningen för 160 000. Och en äldre herre kom och tittade. Men han ville inte provköra den. Kör du? Jag är säker på att du hanterar den här bättre än jag. Okej, okay, sa jag. Så vi tog en vända och jag accelererade genom växlarna för att visa att motorn drog jämnt utan hack och kopplingen inte slirade. Jag visade AC och elhissarnas funktioner och gjorde de här kraftiga inbromsningar för att visa att bromsarna tog jämt och bra. Väl tillbaka igen så fick jag ett bud på 150. Det nekar jag till men vi landade på 155 och bilen fick en ny ägare. Det var bra skick på de här båda här bilarna och naturligtvis var den gröna med sina 10 000 mil klart bäst. Den hade jag inget problem med överhuvudtaget och den hade bara egentligen en detalj som var trasig och det var locket till mitt konsolen och det kunde man ju leva med. Den silvergrå hade gått runt 25 000 mil och var ändå i ett välhållet skick. Det roliga är att jag samlar på gamla bilannonser och jag hittade faktiskt en utskrift på den här när jag letade efter bilar 2010. Dock med ett helt annat pris än de 62 000 som jag nu gav. Och den hade jag hållit utkik på en längre tid på den här stora annonssidan på nätet utan att den hade blivit såld. Och jag gjorde lite bakgrundsresearch och jag hörde bland annat av mig till föregående ägare. Och det här är någonting som jag också kan rekommendera för att då kan man få loss information som man annars inte skulle kunna få ifrån den nuvarande ägaren om jag säger så. Han skrev att det var den bästa bilen som han någonsin hade haft. Och hade det inte varit så att då familjeomständigheterna hade krävt det så hade han aldrig sålt bilen. Och det är ju alltid skönt att höra. Och då kände jag att ja men då kan vi gå vidare här nu. Så jag hörde av mig till bilfirman för den stod på en bilfirma uppe i Luleå. Långt som bara den upp. Och den fanns kvar gott skick. Och då skickade jag min kamrat som bor utanför Luleå. Per och kikade på bilen. Och när jag fick okej okay från honom då gav jag ett bud. Och det accepterades ju naturligtvis inte av bilförsäljaren. Så det var ett armbrytning om några tusen lappar hit och dit innan vi hittade en summa som vi båda var nöjda med. Jag bokade flyg och jag och sambon Janet satt oss på en sasskärra upp till Luleå. Och på flygplatsen så hämtades vi ut av säljaren och så körde vi till bilhallen och där stod den. Gjorde klart alla papper, skrev under och ställde in GPSen på närmaste q 8 jag tankar upp bilen och så går jag in och ska betala. Sambo går också in och köper en påse bilar och några läskig blask. Jag går på toaletten och sen kommer jag fram till disken då där Sambo står och så säger jag att jag, betal jag, jag betalar allt. Slänger fram kortet, tänker inte så mycket mer på det. Jag slår in koden, vi går ut i bilen sätter oss och så knappar vi in på GPSen hur vi ska ta oss hem de här 88 milerna. Och så drar vi järnet söderöver. När vi är strax norr om Skellefteå så ringer telefonen. Då är det bilförsäljaren. Du, har ni varit och tankat? Ja, så har vi varit och tankat upp bilen här innan vi, vi lämnade Luleå, så jag. ja. nej, för att de ringde macken här nu. och De har tittat på övervakningsfilmerna här och ni har inte betalt bensinen. Eh, Jo, alltså jag har ju... Jag fram kvittot och mycket riktigt, ingen bensin fanns där. Fast jag hade stått vid disken och sa att jag vill betala alltihopa. Men vi hade ju missat alltihopa där, både jag och kassörskan. Så att vi hade ju sopat därifrån som värsta Klargolovsson.
1: De gnäller du att du försvann i en hel del
0: Utan att betala bensinnotan. Så att... Jag fick ringa upp Q8-macken och be om ursäkt men det löste vi på ett bra sätt när vi kom hem sen så det var no hard feelings. Ungefär vid Härnösand så kände jag att eh, jag behövde vila lite grann så att jag lämnade över styrningen till janet. Sen somnade jag och vaknade någonstans på motorvägen som går igenom Sundsvall. Och med ett halvt öga så fick jag syn på hastighetsmätanolen. Den var oroväckande, mycket pekande åt mitt håll. Tydligen så var det så att Janet hade hittat alla de här 300 hästarna för att det gick både 140 och kanske lite plus moms. Det här var ju inte tanken att det skulle bli någon bil att behålla utan det här var ett rent spekulationsobjekt. Jag trodde att jag skulle få lite mer för den här nere i vår region än uppe i Luleå trakten. Men jag hade fel. Den stod garagerad över vintern och sen framåt vårkanten så satte jag ut den på annons. Jag fick några hugg på den faktiskt men det var en kille som kom och tittade på den och provkörde den. Och ni som minns avsnittet med 242 GTn, det där med att provköra, det gjorde han verkligen. Bilen fick gå ordentligt varm. Och både laddtryck och fyrstrift provades bokstavligt tavlat på torr asfalt. Jag kan förstå att eh, bilar blir utslitna i förtid om man har den här körstilen. När vi sen hade gjort klart affären efter att ha haft lite prisförhandlingar så såg min far den här bilen uppe på den lokala macken. Och han trodde ju naturligtvis att det var jag men eh, när han fick syn på hur bilen hanterades och hur den eh, ska vi säga, accelererade. Så förstod hon att det var nog någon annan som körde. Jag tänker inte säga något mer om det. Vore det inte väldigt intressant att lyssna på en av de personerna som var med och utvecklade S60 och V70R-bilarna i början på 00-talet? Lars Hammarström från Göteborgstrakten misstänker jag att du sitter.
1: Göteborgstrakten Torslanda Juik sitter jag i.
0: Ljuvmusik, varmt välkommen till motorpodden. Tack ska du ha. Avsnittet som vi pratar om idag handlar ju om V70R och det är en av mina absoluta favoriter när det gäller Volvo. Och du har varit lite inblandad i det här men först vem är Lars?
1: Ja, Lars heter jag, Lars Hammar heter jag, har jobbat på i fordonsindustrin rätt många år och jag hade förmånen att vara teknisk projektledare för V70 S60R mellan åren 2001 till 2003 då. När 2003 när den kom. Och teknisk projektledare bara för att ge, ge lite liksom sammanhang då är man ansvarig för att utveckla och industrialisera och få igång hela produktionen alltså utveckla på de ritningar beställningar till alla prylar man ska ha och få igång systemen så att bilen blir färdig.
0: Är det du som får uppgiften att ta fram den
1: här ärren 2001 då? men det, det finns ju en liten förfas på det här. Men ja, det är, det är jag som tar det. Sen finns det ju ett kärnteam som vi kan komma tillbaka till sen. Som behöver nog en egen session i din podd. Som har jobbat med att ha sin själ hjärta, Hur ska det här verkligen se ut? Alltså beställningen och formaren? Det gör man i och för med sig ihop med, med teknikerna. Men det, det är kärngänget där också. De behöver en egen session. Minns du hur det här startade då? För att Volvo hade ju
0: hela den här är med tegul och röd och, och saffran och blå på den tidigare karosformen Minns du hur, hur det här projektet startade?
1: Jag var ju personligen inte med när projektet startade från idé då och tegul, te, röd, saffran och så har vi den låsblåa. Det var ju ett, ett antal produktchefer som var oerhört entusiastiska när det gällde att skapa något roligare, något mer ska vi säga, fartfylld produkt. Volvo hade ju sin image från den trygga, säkra bilen och det vill man ju inte kompromissa med men man vill skapa det roligare och det teamet eh, var sen med då när vi hade våra 850, då hette ju V70 i slutet också att vad, Hur ser det ut nu i nästa generation av bilar? Den generationen av bilar kallas P2 då upplysningsvis. Och då tog man fram eh, en konceptbil För vi hade ju en hel del saker på gång också i bagaget med Eulinschassi och turbomotorer med olika prestandan. En hel del saker. Då tog man fram den här konceptbilen som, jag kommer ihåg vilken mässa det var, men det var 2000, den som heter PCC. Och den blev ju en succé. Så alla frågade efter den här bilen och då var ju kvittot att vi behöver utveckla något mer, något annat. Vi tittar ju lite grann i omvärlden. Jag vet att BMW hade sin M-serie, Mercedes hade sin AMG och Audi hade sin S vid den tidpunkten. Och tanken var ju då inte, det är ju inte, R står ju inte egentligen för re, Racing, det kanske du vet, utan det står för Refinement. Och tanken var ju då med att Volvos varumärke skapar fortfarande liksom inte kompromissa med säkerheten och den här tryggheten, men skapa just den här bilen, produkten som är unik då där liksom du kan köra bilen i din vardag och sen kan bara köra in på racingbanan, trycka på advance och dra iväg. Det var grejen.
0: Får ni då ett antal kriterier som Volvo vill att den här nya bilen ska uppfylla?
1: Jajamän och en av de här var ju 300 hästar som man kan läsa i den här releasen kring konceptbilen. Men eh, chassit är ju en annan bit som var en, en, en kriterium som är ju då. Men sen när du jobbar i de här tidiga faserna så hittar vi ju alla de här grejerna som ska göra den här produkten unik. Och det är ju egentligen, om man tittar i om jag bara går rakt in på det då, så är det ju så att fronten är unik på ären Både S6 och V70 R en front som skiljer sig från de andra bilarna. Även lite bakpartiet, är ju dubbla rör i bakpartiet och då har ju din vinge i bakpartiet. år då så var ni meningen att alltså det ska skilja sig. Man ska kunna se att det här är när och så över då Pegasusfälgarna självklart. Då bromsoken och där var vi ju också väldigt noga, det ska ju vara brännbord, det ska vara prestandagare, det ska vara det bästa men nu, de är inte gula som du ser de är ju gråa, de har ju den här grafitgråa va, för fortfarande vi, liksom, vi ska vara sensible prestige vad uh, ord man hade på den tiden och så står ju R-loggan här och kör man vid sidan av så kanske det noterat också man ser ju bromsoken med den genom fälgarna det på ett frakt, alltså.
0: så att de här attributerna de ville man på något sätt då förstärka va
1: Aj men så långt och så kompromisslös som kan tänkas vad rimligt möjligt när du går in i bilen så är det ju likadant där då ska det också vara ett kvitto så de interiörerna vi har i den. alltså sätena, de är unika för ären. och de kvaliteterna och de skummen som är i sätena är unika det var alltså state of art för den tidpunkten som bilen kom in, som alltså med olika skum som hade olika prestanda beroende på hur man tryckte ihop det ledekvaliteten är de bästa det är norska fjällkor och så har vi ju då skärningarna som, som kommer in det är unikt vesiret ovanför kombiinstrumentet är är watch style instrumenten sköt fräckt på den tiden nu jag tycker fortfarande de är ja, ja. Jag, ja. faktiskt du läderklädda dörrhandtag och en sak som man kanske inte tänker på, det är att mattkvaliteten är unik. Det var liksom den bästa mattkvaliteten vi kunde få fram. Eh, så bilen hade allt, enda som inte fick med, vet du vad det är? Jo, det är att pedalerna skulle vi ha, du vet det här mönstret, eh, de här tre korvarna, eller på så vet du. Det har man på R-Design idag. Det. det skulle vi ha med. Vi, fick inte, vi lyckades inte. För det är så mycket krav och lakram, vet du? Man får ju vara väldigt försiktig när man gör någonting där. Det var väl det som vi tappade i slutet faktiskt, meningen var att det skulle vara med det.
0: För det här ställbara chassit då, det var ju oerhört avancerat. Vi har alltså tre stycken olika inställningsmöjligheter på hårdheten på chassit. Hur, mm. hur kom det, fanns det en klar lösning från Elin eller var det här någonsin som ni bad om? Nej det fanns
1: en lösning vi har tagit fram tillsammans. Jag har inte hela storyn där, men det fanns en gemensam lösning där som du, vi hade gjort. Det fanns, det hette ju en, en, en utveckling så man hade en sån lösning på hyllan som passade ganska bra då för in i färgline. Den kom in i andra bilar sen efteråt. Inte riktigt så spejsad men den kom in i bilan senare. Och du vet, advancedläget är lite roligt också för att vi skulle ha gatt ljud också. Och, och vi, vi, vi fick ganska gott ljud i bilen, du vet man måste ju ha lagkrav. Men vi satt bilen under Modena-direktivet. Modena är ett undantag som Ferrari förhandlade fram när det gäller exteriörljud. En på det kunde vi hävda att det här är ju en prestandabil. Så manuella prestandabilar kunde gå in på Modena-direktivet och så kan vi ha det goda ljudet. Och det går ljudet lite bättre i alla fall i de tidigare modellerna. När man trycker på advanced så ändrar vi tändläget lite grann för att få lite goare ljud. Och om man riktigt nogare så, så kan man notera det faktiskt.
0: Minst första ja. gången du fick sätta dig i den här och köra den?
1: Aj, men jag hade en prototypbil då, som hette Färdenand. Som var en ombyggd gr grund S60 då. Svart. Jag kommer ihåg att jag körde den hem också till familjen. Jag var ute och körde lite grann. Det var ju alltså första gången jag körde den. Och då hade den ju ett god prestanda faktiskt. Jag kommer ihåg att jag blev lite rädd för mig själv någon gång när jag körde den. Man var lätt att köra lite fort om man säger så. Så det var äh... alltså
0: en, en, en förtäckt R i en, en vanlig S60-kostym då,
1: då alltså? Ja, ja, ja men. Sen kom ju våra probilar strax efteråt där riktiga probilarna som jag hade byggt i fabrik då. Och de eh, körde vi ju runt eh, ganska mycket, det är ju ganska omfattande provning då. Så vi körde ju eh, expeditioner nere i Frankrike, i eh, vad heter det? sen ja, Vican och Antib där, där körde vi ju våra första expeditioner i bergen där. Och det var ju en känsla faktiskt att köra bilarna och då hade de ju eh, Eh, BH kallas det egentligen liksom frontom och täckt då med en BH då för att man inte skulle känna igen den eh, och det var en härlig känsla att köra på vägarna där vet du i Antib då kunde vi inte köra så fort men eh, vi kunde köra dynamiskt om man säger så
0: Minns du någon detalj som du kände, nej det här måste vi ändra på innan vi liksom trycker ut bilen
1: Ja, det, det var ett antal saker, men de var mer av, ska vi säga, teknisk karaktär. Och, du vet, med prestandabilar så får man ju olika typer av värmeproblem av alla slag. Men vi löste faktiskt samtliga utav de här termoproblemen. Jag kan inte minnas något som vi inte löste. Och det blev ju det sista vi fick göra förrngen det var ju en kylare på automatlådan en oljekylare på automatlådan men det finns ju också en lite fin hur mycket man fintunar saker och ting och problemet om man gör allt unikt vet du så blir ju när man bilen byggdes ju en vanligt produktionsflöde så du kan inte skapa unika lösningar för allting. För den här bilen var ju ändå i förhållande till låga volymer jämfört med. Så man, man, man får ju anpassa sig till att det, det, den ska in i ett produktionsflöde.
0: Den här lanseringsfärgen, då, som vi var inne lite på förut, den här Flash Green. Det här var ju Volvos kännemärke när de här R-varianterna kom att ni hade ju väldigt spektakulära lanseringsfärger. Minns du hur tankarna gick när det var dags för den här lanseringsfärgen?
1: Det var ju en hel, alltså, meningen var ju att och nu, nu skulle det här teamet som jag pratat om tidigare varit med men eh, man ville ha någonting som stack ut någonting som var unikt eh, som gjorde den här bilen eh, speciell och den här färgen, den andades ju det tyckte vi ju redan då eh, dynamik den ihop med Atacama-interiören var det är stackigt. ut. Eh, sen gick ju inte den färgen alla år efteråt. Det blir ju liten volym och det är svårt att hålla igång de här i produktionsflödena. Men när jag kommer med mina här idag, även när jag kommer bort till Volvo så kommer ju faktiskt Volvo-kollegor fram till mig. Fan, vad, vilken fläck färg! Är det en riktig Volvo-färg? Så att, eh, jag hoppas väl, Man kanske kommer tillbaka. Man optimer motorn har ju, vi har ju dubbla jättpumpar. För att få fram riktigt med bränsle då när man trycker på ordentligt. En sak som inte hann färdig till lanseringen på Paul Ricard För det var där vi hade lanseringar Det var att när du stiger på Och så stiger du av Så är du för mycket bränsle på väg fram Och kanisten klarar inte av då och att tillbaka Då måste du bränna upp det i katalysatorn Och då får du de här puffarna. Och vi var väldigt osäkra, vi lyckades inte lösa det innan på rekord. för det var ju alltså 3-4 månader innan produktionsstart. Så vi hade det där Och så var vi väldigt bekymrade, vad kommer journalisterna säga om det? De älskade det Så, så det klart. blir en jättegrej vet du Wow, Volvo <laughs> Men tyvärr, det är bara de första årsmiddagen som har det, 2003 4 tror jag. Sen trimmades det bort men
0: det måste kännas rätt bra att de här, många av de här bilarna fortfarande lever kvar på något sätt. Ett kvitto på det som ni gjorde och höll på med där.
1: Ja och Jag pratar faktiskt med um, konstruktörerna till Öhlins um, och Mycket av de unika grejerna gick ganska bra. Bra kvalitet.
0: Tusen tack Lars för att du tog dig tid att vara med i motopodden.
1: Mm. Vad kul att få med.
0: Vad tyckte pressen? Det är med största nöje som vi har med oss motorsjournalisten och biloraklet från Uppsala. Erik Lund, välkommen!
2: Tack Jürgen, trevligt att vara tillbaka i din podd igen. Och nu är det faktiskt extra roligt att prata om bilar eftersom säsongen är igång.
0: Just det. Och vi pratar ju V70R här och den vet jag ju att du testade 2003 när färgen knappt hade torkat. Vad tycker du Volvo lyckades med?
2: Ja, grunden till att det här blev en så trevlig eh, sportvolvo volvo var ju att det var en så trevlig standard-Volvo tycker jag. Den här generationen V70 var på något vis eh, någon slags c i volvos bilutveckling i mina ögon. Eh, de hade fått ordning på väldigt mycket som tidigare hade varit lite eh, svajigt. Det var fortfarande en bil som eh, var kul att köra, precis som föregångaren 850 Kanske lite simmig styrning kan man säga. när hon sa att det var som att veva runt i en påse med kokta makaroner. Men den hade den femcylindriga karaktärstarka motorn i alla versioner. Och framförallt så hade den en paketering som var väldigt lyckad. Där fronten var ganska slimmad och sportig med Volvo Mottmet, Men bakpartiet hade fortfarande den här karaktäristiska Volvo-designen. Men med en ny twist.
0: Minstra du artikeln som du skrev? För det här var väl... Teknikens värld nummer 11 2003,
2: va? Precis. Det är lite olika hur långt man har möjlighet att köra testbilar som motorjournalist. Och det hampade sig att jag kunde köra v 70 r med mina måttmeter väldigt långt i den här testperioden. Jag tror jag körde mellan 400 och 500 mil i olika vädersträck runt landet. Och hade chansen att verkligen krypa under skinnet på den kändelsen som jag Verkligen kunde skriva ett, tycker jag själv, välgrundat test efteråt. Och det var en bil som var väldigt trevlig att resa runt med. Den var ju sportig med Volvo Mottmätt. Men den stora grejen med den här generationen V70R det är ju inte att den är så racing utan att den är så bekväm. En fantastisk Grand Tourer. Och där kan jag tycka att Volvo många gånger är lite oretvist kom snett ut i tester där den jämfördes med Mercedes AMG eller BMW SM-modeller eller Audi RS-versioner som ju mera är riktiga sluggerbilar med jättestarka motorer och ganska strama sättningar. Den här V70R, den hade på något vis en egen nisch och en egen, ett eget härra där den verkade. Det kom ofta bort i testerna tycker jag, men man får tala egen sak så tycker jag att jag, jag fick fram det ganska väl i min text att det här är framförallt en Grand Tourer, snarare än en, eh, någon slags racing-derivat. Man kan ju undra om Volvo kanske gjorde sig själva en liten otjänst genom att kalla den just för V70R. för Det där R-et låter ju lite aggressivt och på hugget och rivigt. Den hade förtjänat en eh, annan beteckning, kanske GT eller något, vad vet jag.
0: Den var ju rätt avancerad också.
2: Ja, den hade ju den här fräsiga femcylindriga turbomotorn, väldigt karaktärstark och det här ganska trivsamma fylutstiftsystemet från Haldex. Men den stora klon med V70R och S60R och samma generation, det var ju trots allt stötdämpningen. Och eh, som då kallades för 4C-systemet, man kunde välja med knappar på instrumentpanelen lite eh, olika sättningar för hur stötdämparnas eh, arbete skulle fungera. Och det var ju inte så att den hade stötdämpare från Ulins. Jag tror faktiskt att stötdämparna är tillverkade av Tenneco utan det som är själva Ulins medverkande är ju en ventil som de kallar för CES-ventilen. Och det där är en finurlig liten grej som Ulins alltså har utvecklat helt på egen hand och tillverkar själva. Och där jag tror att den här generationen V70R och S60R var först ut med tekniken i massproduktion. Det roliga är att Ulins hade alltså hållit på att utveckla den här lilla ventilen i 20 år utan att sälja ett enda exemplar av den. Och det där säger en del om Ulins som företag, att de är verkligen är av det de håller på med och har en mycket, mycket långsiktig planering. Men det säger också en del om hur det är att vara ett företag som ligger utanför börsen att man faktiskt kan hålla på så. För nu tror jag inte att ett börsnoterat företag hade tillåtet med krav på snabba kvartalsresultat. I alla händelser, den här CES-ventilen har sedan dess då spritt sig till många ställen i bilbranschen. Volkswagen har köpt in den och den finns i mängder av Volkswagen-koncernens olika bilar. Mercedes har köpt in den vet jag och säkert många fler som jag inte har koll på. Men i just den här V70R så var det ju en förbluffande nyhet. Och en stor del av bilens karaktär skulle jag påstå sitter just i hur stötdämparna arbetar. Att bilen är så extremt följsam och mjuk samtidigt som den har en otrolig spänst. Och det där är ju grejen med hur överhuvudtaget, även om just den här då inte har hur Att eh, bilarna från, som har hur teknik i sig, de är ju aldrig hårda och styva och vrånga. Många tror ju att en bil med hård fjädring den har automatiskt bra väghållning men så är det ju absolut inte utan det är ju följsamhet som gäller och det tycker jag att den här generationen Volvo R-modeller var ett lysande exempel på sen dess har det ju säkert hänt massor så att det finns bilar som är minst lika bra eller bättre men det här var ett tidigt exempel och en mycket lyckad utveckling av bilteknik
0: Slutligen då Erik, det här var väl ingen billig pjäs.
2: Visst var den dyr på sin tid, den kostade 508 900 kronor i grundutförande och då hade den visserligen eh, ganska hög standardutrustning eller väldigt hög standardutrustning men det gick ju ändå att köpa till den här till exempel den här läckra bruna läderklädseln. den kostade 18 900 till så att det rasslade iväg och den var ju då upp och konkurrerade prismässigt med en del riktiga... Noblesse i bilvärlden Men jag tycker inte Volvo behövde skämmas Det här var ju ingen Bontrimmad Volvo utan det var ju faktiskt Ett seriöst bygge på många sätt Även om den då kanske inte Räckte fullt till mot De vassaste tyska konkurrenterna Men de var å andra sidan Faktiskt ännu dyrare Och när vi gjorde pressandamätningar Med v 7 r så fick vi fram Att den gjorde 0-100 till på 6,9 sekunder Och 0-200 till på 25,8 0 till 402 meter på 15 sekunder med en sluthastighet på 156. Så att eh, ja, men, eh, i backspegeln så måste jag nog säga att det här är en volvo som jag gärna skulle leta efter ett fint begagnat exemplar av. Eh, kanske inte med den här eh, vicks blå blåa kulören utan heller någon gråmetallik eller en mörkblå som jag vet att den fanns, i. jag minns rätt. Fina minnen av en bilmodell Skulle gärna ha den igen
0: Bilannonsglöd Eller Men älskling Vad ska det med den där till ja, Om vi kollar lite grann på den här stora annonssidan på nätet då, Så finns det några styckna ärror Den billigaste är en USA importerad 0,3 Som verkar behöva lite översyn Priset då Ja, det är 43 000 sänkt ifrån 49. Dyrast det är en grå 0.4 som motorn är trimmad på. och Den verkar även vara ombyggd. Alltså inte en välbevarad originalbil trots priset på 120 000 kronor. Då är det dags att runda av det här avsnittet som jag har handlat om Volvo V70R. Vi finns på Facebook. Gå in, kommentera, gilla och dela- det tycker jag är jätteskoj. Och jag vill även passa på att tacka Erik Lund och Lars Hammarström på Volvo för att ni tog er tiden att snacka lite grann här i Motopodden. Så hörs vi igen om två veckor. Tills dess, kör som ni trivs.